1: Camille Payeur, votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. C'est en compagnie de Pierre-Luc Barry qu'on va débuter l'émission alors qu'il nous transporte dans les années 1860 en Angleterre pour explorer l'impact du paradoxe de Jevon, si je le prononce bien, sur la compréhension sociale de l'énergie et de la pensée écologiste. Bonjour Pierre-Luc.
0: Bonjour Camille, bonjour tout le monde.
1: Après le premier interlude musical, nous recevons pour la toute première fois à l'émission Julie Desjardins, doctorante ici à Lucam, qui nous propose une lecture du film d'animation Astérix et Cléopâtre afin de démystifier quelques éléments erronés ancrés dans l'imaginaire populaire sur la représentation des pyramides. Bonjour Julie, bienvenue à l'émission. Bonjour Camille, merci. Et enfin, euh, le dessert, pour clore cet épisode, <rire> Charles okay. Noël nous raconte l'histoire de la CCF, donc euh, vous excuserez mon, mon anglais, la Cooperative Commonwealth Federation.
2: Exactement.
1: De sa fondation en 1932 dans l'Ouest du Canada à sa dissolution en 1961. Bonjour, Charlie. Bonjour, bonjour. À la Régie aujourd'hui, on est entre les mains de Clément Proche. Bonjour, Clément.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Je suis vraiment très enchantée d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que Magali Lagumaltais nous a rejoint en studio quelques minutes avant le début de l'émission. Salut! Allô! Euh, je vous propose de débuter sans tarder avec Pierre-Luc qui, euh, comme je vous l'ai dit, nous parle aujourd'hui des constats de l'économiste anglais William Stanley Javon. Jevons.
0: Jevons. William Stanley Jevons.
1: Jevons. En réponse aux inquiétudes du gouvernement britannique en regard des réserves de charbon de l'Angleterre dans les années 1860,
0: oui, c'est exact. En fait, je vous ramène là en 1860, donc on est en plein milieu de, de l'industrialisation britannique où, là, à cette époque-là, les usines et les fabriques de l'Angleterre vomissent littéralement du matériel à être exporté partout dans l'Empire. Et ça va tellement bien pour l'industrie britannique qu'en 1860, le gouvernement va signer ce qu'on appelle le, le, le traité franco-britannique dit de Chevalier Cobden. Donc, c'est un en gros, c'est un traité, en fait, économique. C'est un traité de libre-échange entre la France et euh, l'Empire britannique, notamment pour abolir le, les, les droits de douane, etc. Sur les matières premières et les produits alimentaires, spécialement entre les, entre les deux pays. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'au moment où euh, les, euh, le gouvernement britannique, la, ben, la Chambre des communes, va signer cette entente-là, il va commencer à y avoir une inquiétude parmi euh, les, les politiciens britanniques parce qu'on se pose la question... On sait que l'industrie britannique est fondée sur le charbon. À ce moment-là, est-ce qu on est que les quantités disponibles de charbon en Angleterre sont suffisantes pour subvenir aux besoins, pour faire fonctionner cette économie-là? Mmh. Puis ça devient de plus en plus, euh, c'est une question qui taraude de plus en plus la, la, la classe dirigeante, à un point tel qu'il y a un économiste euh, anglais, William Stanley Jevons, qui va se pencher sur la question, en fait, qui va écrire un livre en 1865 appelé « Sur la question du charbon »,« The cold question ».
1: C'est comme un peu notre angoisse avec le pétrole.
0: Il y a beaucoup de parallèles à faire là-dessus. Je vais revenir là-dessus mmh, plus tard. J'aime ça. Mais il y a mmh. beaucoup de, de, énormément de parallèles à faire avec ça. Donc, peut-être pour revenir, là, euh, en, en gros, sur la vie de M. Jevons. Jevons, il, il est né à Liverpool en 1835 d'un père commerçant du secteur de la métallurgie. Donc, déjà, on avait, un, on avait euh, des intérêts dans le secteur. Euh, il va étudier là, très jeune à la Junior School l'université du University College de, de Londres. Puis après ça, il va s'intéresser en particulier à la botanique et et à la chimie. Ça va être un de ses seuls passages à travers les, les sciences naturelles parce qu'après ça, il va rapidement se tourner vers les sciences humaines. En 1847, à cause des ennuis financiers de sa famille, il va déménager en Australie où il va, euh, il va occuper un poste, en fait, dans un institut de frappe de monnaie. Euh, puis c'est durant ce séjour-là qu'il va vraiment se familiariser, en fait, avec euh, avec les notions d'économie. Notamment, là, il, va, il va se farcir là, tous les livres là, du, des, des classiques de l'époque, comme « La richesse des nations » d'Adam Smith ou « Les principes d'économie politique » de John Stuart Mill.
1: Donc, il se met un peu... Euh embouche le vocabulaire aussi de la fameuse première, euh, qu'on dit, révolution industrielle aussi qui a eu, euh, au XVIIIe siècle.
0: Oui, effectivement, okay. effectivement. Puis il commence à justement intégrer toute cette conception-là, puis toutes les les, euh, les conséquences qu'on peut tirer, puis les leçons qu'on peut tirer de cette de cette première industrialisation-là. Et finalement, il va revenir en Angleterre là, en, 1850, en 1859 et il va devenir en fait enseignant au Owens College. C'est en 1865, comme je disais tantôt, qu'il va écrire son, son son livre qui est The Coal Question, donc la question du charbon. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment constater là ça. Sa, sa, sa qualité, en fait, sa réputation d'économiste. Notamment, on, on accorde beaucoup pour dire que Jevons c'est un économiste des faits, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement dans la théorie, mais qui documente énormément son matériel pour être capable d'appuyer ses hypothèses.
1: Est-ce que c'est encore aujourd'hui son ouvrage fort
0: oui, oui, entre autres. Okay. Entre autres. Ben, il, a fait beaucoup de, il a fait beaucoup de travaux, euh, notamment dans, dans la logique, mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. <rire> on, on va rester sur les questions d'ordre économique. Donc, la question du charbon, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un, un volume. Euh, dès, le, dès le départ, Jevons il va poser un, un constat, en fait, qui, il, où dans son premier chapitre, il va parler de, des miracles que a permis le charbon. Donc, je vous cite euh, rapidement là, un extrait. Jevons nous dit dans son premier chapitre, « En vérité, le charbon ne se situe pas à côté, mais totalement au-dessus de toutes les autres matières premières. C'est l'énergie matérielle du pays, l'aide universelle, l'élément qui apparaît dans tout ce que nous faisons. Avec le charbon, pratiquement toutes les prouesses sont possibles, voire faciles. Sans lui, nous voilà rejetés dans la pauvreté laborieuse des temps anciens. Une fois cette réalité devenue familière, il ne, nous surprend, il ne surprendra personne qu'année après année, nous buvions des rasades toujours plus grandes d'un matériau possédant un si grand nombre de qualités et des pouvoirs si miraculeux.
1: C'est fou, fou parce que ce, ce passage-là, ça met vraiment en, en lumière, je trouve. Euh, à l'époque, au 19e, on pense vraiment que c'est une ressource illimitée. Hein. On a passé d'une économie organique à ce qu'ils disent, l'économie minérale, je, je, « mineral-based economy », qu'ils disent en anglais. Mais c'est vraiment ça. À l'époque, on ne voit pas la fin du truc. Mais tu me dis, alors que lui, il s'est posé la question, qu'est-ce qui se fait quand on en aura pu
0: oui, ben en fait, c'est là c'est qu'on on se demande, est-ce que c'est vraiment illimité? Puis c'est un peu comme euh, ce que Magali soulignait tantôt avec le pétrole, c'est qu'à ce moment-là, on sait que ça va révolutionner, puis même si on, a, on, on est conscient que le pétrole existe, on n'a aucune idée que le pétrole va remplacer à ce moment-là le charbon. Donc, toute l'économie euh, de l'époque, mmh. pas juste en Angleterre, mais partout en Europe, s'appuie sur cette ressource-là. Donc, il y, a un, il y a un aspect stratégique, je dirais même névralgique, en fait, sur, euh, le, par rapport au charbon, par la possession du charbon. Puis c'est d'ailleurs ce qui va amener Jevons à dire que le charbon, en fait, c'est à l'origine, c'est le fondement même de la prospérité puis de la domination du Royaume-Uni sur le monde, rien de moins. Mmh, c'est oui. une thèse qui est discutable <rire> mais on peut quand même, on peut quand même aller, euh, aller là-dessus. Donc, Jevons va commencer à, à s'intéresser à ça puis aux disponibilités, en fait, qu'il peut y avoir sur le charbon. Et Jevons arrive rapidement à une conclusion que... Euh, Lentement, on va voir apparaître au Royaume-Uni des limites à la prospérité euh, due au charbon, parce que selon lui, plus on va extraire du charbon sur le territoire anglais et plus ce charbon-là va être difficile à l'extraire donc plus la rentabilité économique de cette extraction-là va, va être faible. Pardon. Mm -hmm. Donc, plus on va aller chercher, plus ça va être difficile d'aller chercher, plus ça va nous coûter cher à produire, donc moins les profits vont être grands par rapport à ça. Il va continuer dans les chapitres suivants à faire toutes sortes de euh, toutes sortes de, de, de calculs puis de, de, de théories, théorie de projection dont, dont j'épargne nos auditeurs aux auditrices mm -hmm. pour seulement en fait faire une, un, un petit résumé de ce de, de ce qui va avoir fait c'est à dire qu'à va à travers ses calculs il va conclure que dans toutes les dans la totalité des ressources euh, disponibles en charbon en Angleterre il y a à peu près il y a peu, on, on estime qu'il y en aurait pour à peu près 100 ans donc en 1865 Jevons dit on a à peu près 100 ans devant nous là, de, de, de rentabilité euh, charbonnière. Au-delà de ça, on n'a aucune garantie qu'il va, qu va, qu va en avoir encore suffisamment pour que ce soit rentable économiquement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu constater bien des années plus tard que Jevons avait à la fois tort et à la fois raison. Il y mmh. avait raison pour la simple et bonne raison qu'effectivement, on a connu un pic pétrolier, euh, pas un pic pétrolier, <rire> un pic charbonnier, un pic charbonnier avant... Euh, 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 ça, on a connu un, un, un pic charbonnier dans le siècle qui a suivi, sauf qu'il y avait tort au sens où le pic charbonnier est arrivé 50 ans avant, avant la date, donc il y avait ah pris, ouais. donc en, en 1913 euh, mm -hmm. là on a vu qu'à partir de ce moment-là c'est de, ce moment -là, de mm -hmm. plus en plus euh, onéreux d'extraire du charbon
1: et là je vais étaler mon ignorance euh, à nos auditeurs et auditrices, mais le charbon là c'est quoi? Genre, ça se mine? C'est un minéral? Oui, exact, c'est okay. un, un minéral. C'est ça. OK, merci. <rire>
0: Donc, la, la combustion permet de faire de l'énergie. Puis, à l'époque, en fait, c'est cette combustion-là, vu qu'elle est longue, euh, on peut s'en servir pour faire bouillir de l'eau et avoir ouais. des machines à vapeur.
1: C'est ça. Je me souvenais de ça, mais on dirait que j'avais comme oublié le... Je pre... ne savais pas si on le créait, en fait, ou si c'est naturellement. Il y a ça, charbon de bois, puis il y a un autre type de charbon aussi, ma mémoire est bonne, hein? mais mmh. c'est utilisé dans les foyers quand même depuis très longtemps ouais. là, avant l'invention de la machine. à En
0: n'étant pas euh, géologue, je vais m'abstenir oui. de Oui, de oui. De ça, à poser poser je vais oui, m'abstenir <rire> aux sciences humaines. Donc... Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, ce que, ce que, donc, suivant, suivant ce que Jevons fait comme constat, il se dit, ben, la, 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 la chose à faire, si on est conscient qu'il va y avoir une rareté du charbon éventuellement, il faut soit avoir une consommation moindre ou une consommation qui va être optimale. Et c'est là que ça devient intéressant parce que euh, c'est là, en fait, que le, un des apports les plus intéressants de Jevons va apparaître, c'est-à-dire la question du paradoxe qui va porter son nom. Jevons va se lancer dans la suite de son livre dans une analyse historique des techniques qui sont utilisées en Angleterre pour euh, pour brûler du charbon. Notamment, il va il va parler de, euh, de la la machine à vapeur introduite par James Watt. Mm -hmm. C'est une machine à vapeur qui va avoir été introduite en Angleterre quelques siècles quelques décennies plutôt, pardon, et qui euh, va remplacer celle de Thomas Newcomen. Donc mm -hmm. la machine de Watt est de loin beaucoup plus efficace, donc pour, euh, pour avoir la même production d'énergie, on a besoin de beaucoup moins de charbon. Mm -hmm. Donc, Jevons se dit, à première vue, c'est miraculeux. Sauf que c'est là qu'arrive le problème, parce que Jevons se rend compte que, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est contre-intuitif, et c'est là tout le, le, le nœud du paradoxe, c'est que, contrairement à ce, qu pour, à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que le, la consommation ne descend pas du charbon. La, con la consommation de charbon a continué de croître, même mmh. si les euh, même si les machines sont de plus en plus efficaces pour pour euh, utiliser l'énergie du charbon. Fait que la question qu'il se pose, c'est pourquoi. En fait, comment on peut expliquer ce phénomène-là Et c'est là, en fait, qu'arrive son le, le paradoxe qu'on peut résumer de la façon suivante. Donc, c'est à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, on observe que la consommation globale de cette ressource augmente. En termes simples, plus une énergie est maîtrisée, puis plus sa consommation augmente car sa disponibilité est plus grande. Donc, pour expliquer autrement, on revient à l'exemple de Watt. Watt invente sa machine où contrairement à la machine de Newcomen, on a besoin de moins de charbon pour faire la même quantité d'énergie. Rapidement, cette machine-là, devant l'efficacité, euh, fait en sorte que tout le monde en Angleterre a, utilise la, la, la machine à vapeur de Watt. Donc, Intuitivement, il y a moins de charbon qui est demandé dans les premières années. Sauf que là, les gens se disent, ben finalement, pour la même, pour ce qu'on dépensait de charbon avant, on peut faire plus de choses. Donc là, les gens vont trouver d'autres, d'autres euh, occupations, d'autres, euh, d'autres finalités dont qu'on qu peut faire avec le charbon. Donc on va se mettre à euh, industrialiser d'autres machines qui l'étaient pas avant. On va, on va se mettre à produire davantage de matériel. Et c'est là que le paradoxe euh, rentre en jeu. C'est puis c'est ce que c'est ce que Jevons va montrer. C'est qu'au final le problème sur la consommation du charbon est lié au système économique parce que c'est la gestion de l'offre et la demande qui fait en sorte que le charbon est bon marché. Si le prix du charbon était toujours resté le même, il n'y aurait jamais eu cet effet-là de paradoxe.
1: C'est ça, ça crée… c'est comme s'il passait… Euh... Ça, ça devient une nécessité, c'est plus juste un, ça devient nécessité, un besoin, c'est plus juste comme un, un bien euh, de luxe. Euh.
0: Exact, on va souvent parler de démocratisation en fait, d'une ressource où là, elle devient accessible à tout le monde parce mm -hmm. que on a besoin de très peu, on a besoin de très peu d'une très petite quantité de cette ressource-là pour être capable mm -hmm. d'en faire, euh, faire de plus en plus de choses. Donc, il va y avoir ce paradoxe-là qui va être mis d'avant par, euh, par Jevons pour, euh, pour être capable justement de, de comprendre un peu cet effet rebond-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Angleterre, à la même époque, époque, la, 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 la quantité de charbon utilisée est sans cesse croissante. Donc, on, on voit que le paradoxe est valide. Je ne veux, veux pas voler la fin là, ou vendre le punch à <rire> qui que ce soit, mais c'est valable pour la plupart des ressources énergétiques qui sont utilisées Ces ailleurs dans le monde. <rire> Donc, il y a toujours cette relation-là entre l'efficacité énergétique, euh, énergétique et cette hausse de la consommation-là, qu'on appelle en fait aussi l'effet le, rebond. Mmh. L'effet rebond, en fait, le, le paradoxe de Jevons, c'est euh, la, la plus haute, c'est l'exemple le plus extrême du, de l'effet rebond qu'on peut retrouver, c'est-à-dire une augmentation euh, fulgurante de cette, de cette consommation-là. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Jevons aussi va faire un parallèle à, ce, à cette époque-là, puis ça, c'est purement à titre personnel, c'est-à-dire que euh, Jevons s'intéresse aux questions sociales qui sont liées qui sont liées à son époque, et il est, il n'arrive pas à faire, à être capable de séparer, en fait, la question de la prospérité économique que l'Angleterre subit et les inégalités sociales qui sont présentes à cette époque-là. Et il va vraiment militer pour euh, une, une répartition des richesses, pour faire en sorte que si on est capable d'avoir accès à une aussi grande puissance énergétique basée sur le charbon, on a non seulement la nécessité, mais le devoir, en fait, d'être capable de, de, de répartir cette richesse-là. Il va donner un exemple ici. Nous pouvons, la, je cite, « nous pouvons la dépenser ».« En toujours plus de produits, de luxe et d'ostentation et de corruption, alors nous méritons d'être blâmés. Nous pouvons aussi l'utiliser pour augmenter la condition sociale et morale des gens et pour réduire le fardeau des générations futures. Même si ceux qui vont nous suivre devraient se trouver dans une situation moins heureuse que nous aujourd'hui, ils ne nous en blâmeraient pas. » Il y a vraiment cette notion-là mmh. de responsabilité derrière mmh. et on a... Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise euh, une énergie fossile ici et qu'on pourrait sans parler d'inégalité sociale, remettre ce paradoxe-là et dire qu'on a une responsabilité avec la consommation qu'on fait mmh. par rapport aux générations qui vont nous suivre. Fait il, y a, il y a quelque chose de très prévoyant. Malgré tout, Jevons reste quand même un homme de son époque, donc il va quand même bien miser sur une industrialisation encore plus massive de l'Angleterre, ben, un développement économique pour accroître cette prospérité-là et s'assurer... Il y a toujours une logique derrière son, derrière son livre de s'assurer que l'Angleterre reste... Au top de, de, mm -hmm. de l'économie mondiale Et euh, notamment de son empire Donc ça soulève toutes sortes de, de questions par rapport à ça Puis finalement bien, Il y a toujours cette question-là Je fais un parallèle avec ce que Camille disait euh, en introduction c'est-à-dire le lien avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait l'écologisme et tout Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion en fait du paradoxe de Jevons Puis Là, c'est là que je pense que cette notion-là est vraiment intéressante et d'où peut-être la pertinence parfois de se pencher sur certains concepts historiques pour éclairer pour éclairer l'actualité. Le paradoxe de Jevons, en fait, si on le traduit, ce qui nous montre aujourd'hui, c'est que l'efficacité énergétique va toujours nous mener vers une plus grande production. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut tirer dans, comme enseignement de ce que Jevons nous dit Ben, c'est un peu ce que j'expliquais plus tôt, c'est-à-dire que le le problème ne vient pas nécessairement, le problème ne vient pas nécessairement de, du paradoxe en lui-même. Le problème vient du contexte dans lequel le paradoxe se déploie et ce paradoxe-là se nomme le capitalisme industriel. Mmh. Le capitalisme industriel qui est basé sur une exploitation des ressources, mais aussi sur une production toujours croissante. On, pour rester compétitif, on doit toujours produire plus à plus mmh. faible coût. Donc, dans cette logique-là, c'était évident que le paradoxe de Jevons allait être croissant. Et là, si, euh, si si on veut euh, si on veut poursuivre sur ce qu'on disait tantôt euh, Magali ouais. sur la question du pétrole en fait c'est qu'on a déjà cet enjeu là de dire comme ben on voit apparaître tranquillement il y a toujours cette question là du pic pétrolier mm -hmm. mais le pétrole a subi la même logique c'est-à-dire qu'au début il était très onéreux on savait pas quoi en faire il s'est démocratisé tout le monde a eu des 40, puis à partir de ce moment là ben c'est devenu à partir <rire> de ce moment là c'est devenu quelque chose de très banal d'utiliser du pétrole puis pourtant aujourd'hui même si nos voitures consomment beaucoup moins que les voitures de l'époque on fait encore plus de, de, de déplacements qu'on en faisait. Donc ça, mm -hmm. on est en plein dans un effet rebond actuellement, de dire que plus c'est plus une ressource est abordable, plus elle est utilisée. Encore une fois, il y a cette logique de production-là. Donc je pense que si on pouvait faire une critique puis continuer sur ce que Jevons nous avait dit, c'est ce n'est pas nécessairement la consommation qu'il faut qu'il faut regarder, mais pourquoi on consomme. Et là, ici, il y a cette question-là de l'usage de la technique, l'usage de la technologie, mais aussi ultimement le contexte économique puis le système économique dans lequel ça sert ces innovations-là.
1: Ah, c'est fou, j'ai appris plein de trucs. Euh... C'est vraiment intéressant, non, mais c'est parce que ça fait réfléchir quand même, je, je veux dire, le prix de l'essence monte, mais quotidiennement, mais c'est rendu à un prix, là. Oui, c'est hallucinant, puis c'est du, du jamais vu, en tout cas, pour certains. Puis, ouais, Julie, tu veux dire un petit truc, président Oui, bien,
3: justement, sur ce que tu dis par rapport au prix de l'essence, je veux dire, à partir du moment où la voiture s'est démocratisée, là, il y a une dépendance qui s'est créée à la ressource, mm -hmm. et là, ensuite, la ressource peut être manipulée. Donc, dans cette perspective-là, si on augmente le prix, les gens vont l'utiliser quand même. Il y a une dépendance qui s'est créée avec cette ressource-là, et là, c'est
1: un peu un cul-de-sac. Ouais, mais ouais. c'est ça, en fait, c'est ça, je suis un peu angoissée. Éco-anxiété. <rire> <Et rires> il <rire> ouais,
0: y a toute cette... Euh, je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, là, mm -hmm. mais il euh, y a toute cette question-là, d'ailleurs, que tu, tu mentionnes, Julie, puis aujourd'hui, ça, c'est beaucoup étudié, mais ce que, ce que tu nommes, en fait, on appelle ça un système socio-technique c'est-à-dire que les innovations viennent avec une culture, puis viennent avec mm -hmm. un environnement qui les favorise, puis mm -hmm. à certains moments, les individus sont pris à l'intérieur de ces systèmes socio-techniques là et ont l'impression, ben tu sais, aujourd'hui, on se dit souvent, qu'est-ce que je pourrais faire avec une voiture, sans, sans une voiture, mm -hmm. je pourrais pas aller nulle part, je serais pris, puis la voiture, au contraire, est devenue un symbole de liberté parce qu'on mm -hmm. ne peut plus rien faire et pourtant, l'essentiel de la population, je ne vous apprendrai rien, a toujours des jambes, là. donc oui. c'est encore possible <rire> de, faire, de faire quelque chose euh, avec ça, de se déplacer, mm -hmm. mais oui, il y a toutes sortes de questions, donc euh, voilà, je pense un enseignement qu'on peut tirer là, du paradoxe de Jevons.
1: – En tout cas, mais merci beaucoup, c'était super intéressant, puis je pense que ça va nous rester en tête là, pour, pour le reste de la soirée aujourd'hui. Euh, pour nos auditrices, nos auditeurs, ce sont des enjeux, puis des thématiques qui vous intéresse, je vous recommande les émissions du 31 mai et du 7 juin 2019 où Sabrina Godreau-Drouin présentait en deux épisodes une histoire du plastique. Mmh. Clément, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pendant la pause
2: Alors, juste avant de lancer le morceau, précision l'essence, elle a
0: perdu 10 cents euh, <rire> parce que je surveille tous les jours. J'ai un gros SUV, je m'excuse auprès de, de Pierre-Luc, mais le plein il me coûte cher, alors euh, elle a un petit peu baissé. Bon ben, voilà. Tout de suite, on écoute
2: Herbie Hancock, Just Around the Corner. Mmh.
1: – Retour à Histoire de passer le temps, cette fois-ci en compagnie de Julie Desjardins qui nous parle de la représentation des pyramides dans l'imaginaire populaire à partir du film d'animation Astérix et Cléopâtre. – Merci Camille, bonjour. – Bonjour.
3: Euh, ben, – je suis super contente en fait d'être ici pour parler de ce sujet-là euh, parce que bon, ça fait un certain temps maintenant que j'étudie en égyptologie. – et euh, on me pose souvent toutes sortes de questions, en fait, sur les pyramides, parce que, bon, c'est quelque chose que tout le monde a eu au moins un peu connaissance de l'existence, disons. Euh, puis on me pose, bon, différentes questions. Certaines sont très, très farfelues. <rire> euh, évidemment, le but de la chronique d'aujourd'hui, c'est pas de passer en revue les questions farfelues que je reçois sur les pyramides, mais plutôt euh, de voir, en fait, comment la perception que le grand public a des pyramides pourrait passer par leur représentation dans le cinéma. Mm
2: -hmm.
3: euh, bon, évidemment, il fallait faire des choix. Je J'ai décidé de euh, parler de la représentation des pyramides dans le film d'animation Astéx et Cléopâtre, parce que je pense que c'est un film que beaucoup de gens ont vu. Et...
1: Oui. Euh,
3: une grande qui... passion.
1: Oui, c'est ça. Toutes <rire> les femmes des ciné cadeaux se oui.
3: <rire> oui, exactement, à chaque année, euh, à cadeaux. <rire> donc, je pense que c'est euh, probablement une façon de représenter les pyramides qui a rejoint un très grand public et qui doit influencer la vision dont les gens ont de la pyramide égyptienne, évidemment. Euh, donc, euh, juste pour que ce soit... Donc l'air, que ce soit dans Astérix et Cléopâtre, dans James Bond, puisqu'il y en a un qui, qui se passe en Égypte, justement, ou les films La Momie, dans n'importe quel film en général, évidemment, c'est normal qu'il existe des décalages entre la fiction et la réalité. Le but des cinéastes et des scénaristes, c'est de nous en mettre plein la vue. Donc, pour transformer le connu en mystère et la routine en aventure, forcément, il faut exagérer quelque part. Donc, c'est normal qu'il y ait ce décalage-là. Le problème, c'est que à force de représenter des euh, versions falsifiées de la réalité, le grand public finit par croire que les versions qu'il voit au grand écran représentent la réalité. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que euh, je suis venue vous parler de la représentation des pyramides dans le film d'animation Astérix et Cléopâtre.
1: J'ai vraiment en scène, donc, la... la, la <rire> en tête, on peut pas en scène, mais en, en tête, la scène où est-ce qu'il rentre, là, avec le petit monsieur qui veut lui faire visiter, puis là, c'est le labyrinthe, puis là, ils sont perdus. Est-ce que c'est là que tu nous entraînes?
3: Euh, oui, c'est en fait exactement là que je vais commencer ma chronique, mais euh, juste avant d'embarquer dans le vif du sujet, euh, pour euh, ceux et celles qui ne connaîtraient pas Astérix et Cléopâtre, euh, premièrement, je tiens à mentionner, écoutez-le, vraiment, ça vaut la peine, c'est très divertissant. Euh, je vais quand même faire un, un petit résumé rapidement de, de ce qui se passe dans ce film-là. Donc c'est une histoire fictive et humoristique qui raconte comment trois Gaulois sont venus porter main-forte à l'architecte de Cléopâtre pour lui faire gagner un pari conclu avec Jules César. Le pari consiste en la construction d'un somptueux palais pour César que Cléopâtre doit réaliser dans des délais très serrés. Astérix, Obélix et Panoramix, sont venus aider la reine à gagner son pari, notamment en faisant boire aux ouvriers une potion magique qui donne une force surhumaine et qui donne du même coup la possibilité de travailler plus vite et de respecter les délais de construction. Lors d'une escapade à Giza, pour rétablir la chaîne de livraison de pierres qui euh, avait été interrompue et qui ralentissait la construction du palais, Astérix, Obélix et Panoramix sont accostés parce qu'il s'avéra être un saboteur qui souhaite voir Cléopâtre échouer dans la construction du palais. Le saboteur se fait passer pour un guide qui invite les trois Gaulois à visiter une pyramide. C'est lorsque les héros acceptent cette visite qu'on découvre l'intérieur du bâtiment. Alors, mmh. c'est la scène Moi, dont tu parlais, scène. Camille... <rire> Donc, avant toute chose, pour ceux qui ont vu le film, vous avez probablement des images très mm -hmm. euh, claires dans votre tête de ce moment-là. Donc, la première chose qu'on voit des pyramides dans le film euh, « Assez, c'est cléopâtre », c'est euh, une vue du plateau de Giza, donc sur lequel on voit six pyramides. Euh, ce point de vue-là a été utilisé euh, à maintes reprises au cinéma, et encore aujourd'hui, les touristes essaient de prendre des selfies sous ce même angle. Donc, cette première représentation des pyramides qui apparaît dans le film est tout à fait réaliste. Mm -hmm. euh, par contre, vous serez peut-être choqués de savoir euh, que en fait, bon, on, on, on voit les pyramides avec <rire> le désert et tout, mais en fait, si on se place derrière les pyramides, les pyramides se trouvent carrément face au cœur qui est l'une des capitales les plus populaires du monde, donc c'est moins en plein désert que ce que le cinéma veut bien mmh. nous le faire croire. Ah. Mais ça sort un petit peu… Ça euh, ne pas, euh,
1: pas ça. Ouais, c'est comme la banlieue du Caire, c'est vraiment C'est Oui, oui. C'est vraiment euh, à côté. Pour vrai? Ouais. Genre oui. oui, regardez on les photos.
3: En fait, justement, c'est en banlieue du Caire. On les voit quand on arrive en avion. Donc, avant même de descendre l'avion, avant même d'atterrir, on voit les pyramides et on a déjà envie d'y aller. Donc… Voilà, c'est un peu un incontournable, disons. Ça, c'est le premier mythe qui vient de tomber. <rire> <rire> oui, c'est ça, j'imagine. Donc, pour revenir à l'aventure de nos trois Gaulois qui visitent une pyramide, la caractéristique de ce bâtiment-là qui ressort le plus dans le film, c'est la conception labyrinthique. Donc, le saboteur espère désorienter et enfermer les héros dans la pyramide pour les empêcher de sortir et donc de les empêcher d'apporter leur aide sur le chantier du palais. Avant de devenir une attraction touristique, les pyramides étaient des tombes destinées aux pharaons d'Égypte. Elles sont conçues de sorte à répondre aux besoins spirituels et matériels du pharaon. Bien qu'il n'en existe pas qu'un seul modèle, l'intérieur des pyramides est généralement composé d'une descente connectée à un seul couloir qui prend la forme de petites salles successives avec parfois des pièces annexes de part et d'autre du couloir contrairement à ce que montre le film Astérix et Cléopâtre, il faut dire que ces pièces-là n'ont pas de portes et ah. que s'il y avait des portes Oups. elles seraient certainement pas en pierre mais probablement plus en bois euh, selon des études récentes, l'emplacement des pièces d'une pyramide ne serait pas non plus choisi au hasard. Elles auraient une fonction quant à la transformation de l'âme du défunt et aux étapes qui amènera vers l'au-delà. Donc, tu as une salle de sarcophage qui est au fond mmh. euh, et l'âme du défunt va sortir de son corps et va traverser, va sortir de la pyramide en empruntant un trajet bien spécifique. Donc, euh, voilà, qui, qui traverse certaines étapes pour se rendre jusque dans l'au-delà. J'attire... Euh, pardon. Lorsque les Gaulois s'aperçoivent qu'ils ont été dupés dans, euh, dans le film, ils tentent de retrouver leur chemin en parcourant la pyramide, plus précisément la partie triangulaire de la pyramide. Je dis ça spécifiquement parce que euh, les couloirs d'une pyramide sont généralement sous la pyramide ou au niveau du sol. Mmh. Bien qu'il existe quelques exemples qui montrent euh, que les couloirs peuvent aussi être vraiment dans la partie triangulaire de la pyramide. – Mais pourquoi elles sont aussi hautes?
0: – Elles euh, sont... Euh... –
3: les, les pyramides ont la forme qu'elles ont pour euh, se rapprocher du ciel. Comme beaucoup de civilisations, euh, la, la divinité principale du panthéon égyptien est rattachée au soleil et la forme pyramidale vise à se rapprocher de cette divinité-là. Euh, et voilà. Ouais. <rire> C'est pour cette raison-là. Euh, euh, pardon... Oui, donc il existe, il existe quand même quelques euh, quelques ex, quelques quelques pyramides qui montrent que des couloirs peuvent être dans la partie triangulaire, mais généralement c'est à rôle sol ou euh, sous la pyramide. C'est un peu angoissant. <rire> Et euh, que ce soit dans la partie triangulaire ou à rôde du sol, peu importe le type de couleur qu'il y a, c'est pas labyrinthique et c'est vraiment pas aussi tortueux que mmh. ce que le film le suggère. Donc, euh, on peut pas vraiment se perdre, en fait, dans une pyramide, euh, simplement aussi parce qu'en général, il y a une seule entrée qui fait aussi office de sortie. Donc, <rire> voilà. <rire> euh, donc, la tombe du pharaon servait euh, aussi à entreposer son matériel funéraire et bien sûr, sa dépouille. Ce qui me mène à vous parler de, de les deux grandes statues qui apparaissent dans le film lorsque les Gaulois sont enfermés dans une pièce de la pyramide par leur guide. Donc,
1: euh, Mais ils sont enfermés dans la pièce. Moi, je me rappelle, mon Dieu, moi, de cette scène-là. C'est comme là, toutes les portes se ferment, sont là avec leur espèce de flambeau aussi. Là, mmh. là.
3: Oui, exactement. <rire> en fait, avec ce que je viens de vous dire par rapport au couloir des pyramides, pop quiz tout le monde. Oui. Mmh. Ils sont en, les gaulois sont enfermés dans une pièce qui comporte quatre portes. Mmh. Est-ce qu'à votre avis, c'est plausible qu'il y ait quatre portes qui donnent sur une pièce?
1: Non. Non, parce qu'elle
3: serait comme au milieu,
1: genre, ce serait vraiment bizarre.
3: Effectivement, donc non, ça aussi, c'est un <rire> élément qui fait peut-être un petit peu grincer des dents, disons. Euh, mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Mmh. Donc, pour revenir au statut... Euh, donc, « Les anciens Égyptiens croyaient en la vie après la mort, et le matériel avec lequel le défunt se faisait ensevelir devait l'accompagner euh, dans l'au-delà. Pour cette raison, le matériel funéraire incluait autant des meubles que des vêtements, que de la nourriture, des richesses en tout genre, notamment des statues. Le petit pépin avec les objets que, que contenaient euh, les pyramides, c'est qu'on euh, doit se fier aux représentations, aux sources écrites et aux autres tombes pour spéculer ce qu'elles contenaient exactement. » parce que les pyramides ont toutes été la cible de pillage à différentes époques, y compris
1: pendant l'Antiquité. Oui, c'est comme assez dur à camoufler une pyramide. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là et qui avait sûrement beaucoup de richesses.
3: Exactement. Donc, ces bâtiments-là sont tellement grands qu'ils ont toujours attiré l'attention, que ce soit des voyageurs, des locaux et surtout, évidemment, des pillards. Et donc, elles ont été dépouillées de leur contenu depuis très longtemps. Euh, il apparaît toutefois invraisemblable... Euh, qu'une pièce ne comporte que deux statues comme celles qu'on voit dans Astérix et Cléopâtre alors que l'ensemble du matériel funéraire du Pharaon devrait être entreposé dans la pyramide. Il faut dire que le film euh, montre surtout des corridors dans la pyramide alors que euh, l'important serait davantage d'avoir des pièces pour entreposer ce matériel-là.
1: Mmh. C'est comme s'il n'y avait rien dans les pièces aussi.
3: Exactement, exactement. La présence de colonnes et la disposition des statues présentées dans le film rappellent davantage l'aménagement d'un temple que celui d'une tombe, comme tu disais tantôt, euh, Magali. Euh, donc, il n'y a pas de colonnes dans, la, dans les pyramides parce que leur architecture est conçue de sorte à ce que le poids de la pierre soit réparti sur les murs pour éviter que le bâtiment s'effondre. Les colonnes étaient utilisées pour soutenir des plafonds horizontaux qu'on retrouve davantage dans les tombes et même dans certaines habitations et n'ont donc aucune utilité dans une pyramide. Euh, donc, ch puisque euh, chaque bloc, en fait, pèse un minimum de 1,5 tonnes donc oh, non, une colonne je serait je... juste pas en mesure de, Ay, de ouais. supporter ce poids-là. Ça prend de la potion magique. <rire> <rire> la potion magique ou une excellente connaissance euh, de l'architecture euh, et une excellente maîtrise des mathématiques, ce qui était le cas des anciens Égyptiens. Donc, un autre élément euh, du film qui diffère grandement de la réalité, et là, j'ai l'impression que je m'apprête un petit peu à lâcher une bombe parce que je pense que c'est euh, ce qui est le plus euh, montré euh, au grand écran, j'ai envie de dire. On est prêt. Euh, c'est qu'il n'y a pas de représentation sur les murs intérieurs d'une pyramide. Euh, Ça C'est pas, ah, okay. pas décoré. Elles sont pas décorées. Euh, sur une centaine de pyramides, seules une dizaine d'entre elles contiennent des textes qui sont gravés. D'ailleurs, ce type de pyramides-là sont appelées des pyramides à texte. Euh, parce que le fait que les anciens Égyptiens ne décoraient pas l'intérieur des pyramides, mais que des tombes royales de la vallée des rois, par exemple, elles étaient décorées, témoigne en fait d'un changement de tradition dans la pratique funéraire. Mmh. Donc, les pyramides étant plus anciennes que euh, les tombes de la vallée des rois. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les anciens Égyptiens croyaient en la performativité du verbe et de l'image. Ce qui veut dire que le fait de prononcer une parole ou de représenter quelque chose permet de faire exister ce quelque chose-là. Mmh. Donc, par exemple, après la mort, les défunts euh, doivent recevoir des offrandes, notamment des offrandes de nourriture pour être nourris. Donc, si on récite une formule qui... Euh, qui concerne justement, l'offrande de nourriture aux défunts euh, à qui on veut faire cette offrande-là, si la formule est prononcée, eh bien, l'offrande est donc réalisée. Mmh. Si l'offrande est représentée, elle est donc réalisée. Mmh. Donc, c'est ce qu'on entend par performativité. Donc, dans les pyramides, pas de problème s'il n'y a pas de représentation, parce que les, les, les euh, instructions pour la vie après la mort peuvent être prononcées. Elles ne sont pas forcément représentées. L'important, c'est qu'elles soient là d'une façon ou d'une autre, qu'elles existent. Mmh. Donc, comme je vous dis, c'est simplement une évolution euh, des traditions et des croyances.
1: Mmh, c'est fascinant, je ne savais pas ça.
3: Oui. Euh, maintenant, bon, euh, je ne suis pas spécialiste de la question des pyramides, puis on ne peut pas euh, faire le tour de la question aujourd'hui ensemble, mais j'aimerais quand même euh, aborder un dernier point avec vous qui est un petit peu différent. Donc, ce pas des éléments qui ne sont pas dans… Euh, pas des éléments, pardon, qui sont différents de la réalité dans le film « Astérys et Cléopâtre mmh. », mais plutôt des éléments qui auraient dû y être, mais qui ne le sont pas mmh. et euh, qui sont tout à fait indissociables de l'expérience réelle d'une visite de pyramide. C'est-à-dire le manque d'oxygène et la chaleur. Donc, ces deux éléments-là ne peuvent tout simplement pas être ignorés lorsqu'on rentre dans une pyramide. Les Gaulois du film utilisent des torches pour s'éclairer, ce qui logiquement mène à une accumulation pardon, de fumée qui pourrait être problématique non seulement pour la visibilité, mais aussi pour l'accès à l'oxygène. Les anciens Égyptiens s'éclairaient à la lampe à l'huile, mmh. car ils se sont rendus compte qu'une pincée de sel dans l'huile réduisait la production de fumée. L'histoire ne dit pas si la Suisse était utilisée par le trio gaulois pour visiter la pyramide, mais en juger l'allure de leur torche, on pourrait penser que non. Non, clairement. <rire> <rire> euh, donc, aussi, euh, pour terminer, mm -hmm. euh, les pyramides sont... Euh, conçu pour des morts, non pas des vivants. Donc, que ce soit à cause de la fumée, de la torche ou non, c'est un lieu où l'oxygène manque. Il n'y a pas d'aération, comme on mm -hmm. l'a évoqué tout à l'heure, il y avait une seule entrée, une seule sortie. Donc, euh, c'est quelque chose que les Gaulois ne semblent pas être dérangés ça ne semble pas déranger plutôt les Gaulois du film, assez que c'est Cléopâtre, mais c'est en fait euh, beaucoup plus terrifiant de manquer d'oxygène que de manquer de lumière, comme le film le suggère. Mmh. Donc voilà, j'espère avoir démystifié quelques mystères des pyramides avec vous Bah Ben
1: oui, clairement, <rire> ça m'a... En tout cas, moi, je parle pour moi, hein, toujours, <rire> mais ça m'a replongé dans le film. Euh, puis j'imagine que c'est le cas pour tous les amateurs de ciné cadeau. <rire> euh, pour les auditrices, les auditeurs, si les liens entre culture populaire et réalité historique vous intéressent, je vais vous recommander l'émission thématique du 15 janvier 2021, parce que, ben, Magali est avec nous Yay! pour sa chronique. Donc, la chronique de Magali Lagumaltais qui parlait de la série télévisée « Rome ». Très bonne série Oui Absolument <rire> euh, Clément Je reviens vers toi C'est déjà le moment De poursuivre l'émission musique Qu'est-ce qu'on écoute Pendant la pause
2: On écoute Kamasi Washington Avec The Rhythm Changes
1: Retour à Histoire de passer le temps pour une dernière chronique en compagnie de notre cher et habitué Pierre-Luc Noël, qui nous entraîne dans le contexte de difficultés rencontrées par les agriculteurs dans l'Ouest du Canada au début du 20e siècle, où un contingent socialiste de l'Ouest forme la CCF, je réitère, hein, Cooperative Commonwealth Federation.
2: Oui, c'est pour ça qu'on veut utiliser CCF, parce que le nom complet est un peu... Euh... Long.
1: Parfait, donc on s'entend tout le monde, CCF, on fait référence à ça, puis c'était en 1932.
2: Oui, ou sinon un autre nom qu'on peut également, ah puis ce 32, ce que j'ai compris, 52, mais c'est pas grave, c'est juste mon oui qui est euh, mm -hmm. défaillante à certains points. Mais euh, oui, justement, l'autre nom qu'on peut leur donner également, c'est Parti Sociale, euh, so social, social-démocrate du Canada, euh, en français, entre autres au Québec, c'est comme ça qu'on le traduisait, au lieu de donner... Mm -hmm. C'est quoi déjà? C'est « Fédération coopérative du Commonwealth ». Autant qu'en anglais, ça sonne plutôt bien. En français, c'est comme ce de griffer un tableau noir avec des ongles, Ouais, Oui, mais là, euh,
1: Parti social démocratique, moi, ça sonne euh, « Ancêtre du NPD ». Est-ce que c'est là qu'on s'en va? Oui, ben
2: en fait, 1961, quand ils disparaissent, je vois un petit punch, mais justement, ils disparaissent pour devenir le NPD, en fait. Donc, le CCF, c'est l'ancêtre du nouveau parti démocratique. Oui. Puis là, ben, je vais faire un peu le contexte et l'historique ah, de oui, tout ça. Mais euh, oui, donc, comme tu l'as dit très bien, euh, dans le contexte des années 30, on a la crise économique des années 30. Donc, excusez-moi de me répéter, mais je radote souvent. Et donc, euh, cette crise-là va faire en sorte que tu as beaucoup de misère au Canada, comme dans beaucoup d'autres pays qui participent au en fait ce qu'on constate comme étant l'une des premiers l'un des premiers systèmes capitalistes mondiaux si on veut donc même si ça touche pas beaucoup de régions du monde on parle de l'une des premières périodes où est-ce que vraiment beaucoup de puissantes nations sont interconnectées donc là avec l'effondrement à la bourse américaine au jeudi noir de 1929 le 24 octobre 1929 ce qui est drôle parce que c'est ma fête en plus pour ah. ce que je m'en souviens et donc justement à cause de ça, ça crée la crise des années 30 parce est-ce que là, on va avoir une augmentation de chômage, on va avoir de la surproduction qui ne pourra pas être découlée, on va avoir également euh, des problèmes au niveau de la production agricole, étant donné qu'on va avoir des euh, sécheresses, ce qui va créer entre autres des pénuries. Et dans le contexte du Canada, eh bien déjà, tu avais euh, certains politiciens qui étaient euh, socialistes, donc dans une tradition euh, marxiste de la chose, même si c'était plus des sociodémocrates. Donc, comme je l'avais expliqué sur mon expérience du mon épisode du marxisme, où est-ce que là, on veut réformer la société pour amener au socialisme, au lieu de vouloir créer une révolution, et d'autres qui étaient beaucoup plus dans une optique du socialisme travailliste, où est-ce que là, on voulait faire un parti de masse pour inclure les ouvriers dans la vie politique au Canada, et donc non seulement pour créer un réseau au niveau des ouvriers eux-mêmes, mais après ça, pour faire entendre leur voix au niveau du Parlement, si on veut. Et donc, la CCF va être née dans ce contexte-là où est-ce qu'il y a des politiciens de beaucoup de formations politiques de l'Ouest, parce que, surprenamment, contrairement aujourd'hui, où est-ce que l'Ouest est surtout connu pour des groupes politiques plus proches de la droite ou même de l'extrême droite, à cette époque-là, l'Ouest, autant canadien qu'américain, était beaucoup plus euh, progressiste donc beaucoup plus proche, en fait, euh, du mouvement des suffragettes ou encore... Euh sur la question, euh, quand je fais ça, des droits des travailleurs, entre autres. Mais
1: j'étais vraiment, excuse-moi d'interrompre, mais c'est pile là-dessus, mais j'étais super surprise de voir que ça va être fondé euh, à Calgary, en Alberta.
2: Oui. Eh bien, en fait, euh, ça va être fondé, justement, par différents groupes. Donc, justement, le premier, et l'un des plus importants, c'est le United Farmers of Alberta, qui est un parti politique qui, de base, fait la promotion des agriculteurs, donc qui est dans, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un un parti d'idéologie agriculturiste, donc en gros qui fait la promotion de l'agriculture majoritairement sur tout ça leur programme même si généralement on a ça une mouvance plus conservatrice parce que là on essaye de faire la promotion des traditions au travail de l'agriculture, mais dans ce cas-là il y avait une certaine section euh, de la UFA donc Union of euh, ça, de United Farmers of Alberta ouais. UFA, okay. ouais, excusez-moi c'est juste à un moment donné, vont font utiliser des acronymes parce oh, non, que sinon là, on n'ira bon pas loin <rire>
1: <rires> c'est quoi
2: maintenant. Oui, non, c'est ça. Et donc, là, il y avait certaines personnes dans la UFA qui étaient quand même assez à gauche parce que, justement, à cette époque-là, euh, il y avait un autre mouvement qui va s'introduire, qui s'appelle le mouvement Social Gospel. Euh, pour ceux que ça pourrait dire, ça se rapproche de ce qu'on va avoir en Amérique latine dans les années euh, 70-80, de la théologie de la libération. Donc, en gros, c'est une croyance que le christianisme est une religion sociale qui, pour, qui a pour vocation, non pas de juste emmener les gens à vivre une vie meilleure dans l'autre monde, ce qui est l'espèce de croyance un peu mainstream pour pas mal toutes les traditions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, mais également de devoir changer les conditions de vie des gens dans le présent, donc leurs conditions matérielles. Et donc, le social gospel, lui, c'est une variante qui émerge, en fait, aux États-Unis, dans l'Ouest, justement, et qui est principalement populaire dans les, euh, dans les courants euh, protestants, si on pourrait dire, plus précisément, euh, presbytériens. Mm -hmm. Je prends suis pas un théologien, fait que je pourrais pour vous dire les différentes versions de qu'est-ce que ça veut dire être presbytérien, mais eux, ils étaient gros dans le social gospel.
1: Donc ça, c'est en opposition, si j'ai bien compris, avec... Je crois que j'ai loupé un truc. Là. Le social correct. gospel, c'est lié à quoi?
2: Le social gospel, c'est euh, un courant, justement, de, du christianisme qui est beaucoup plus social, donc de changer la vie des gens pour les améliorer. Et donc, par rapport à la ouais. UFA, eh bien, c'est les gens qui, font, euh, qui sont plus proches du social gospel, c'est les gens dans la UFA, UFA qui sont moins conservateurs. Parce que, justement, ils ont une vision de vouloir changer la société parce que le monde actuel, en grosse partie à cause de la crise des années 30, ben ça donne l'idée que le est plus capable de continuer comme ça et qu'en fait, il a failli. Il faut trouver quelque chose.
1: Que c'est dans ce contexte-là où c'est ça le lien avec le CCF? Oui. OK.
2: Et en plus, on va avoir également des membres du défunt parti travailliste du Canada parce que nous autres aussi, il y a eu une tentative d'avoir un parti travailliste comme en Grande-Bretagne. Donc souvent, vous allez plus entendre le nom Labour. Donc c'est le nom du parti travailliste britannique. Mais nous autres aussi, il y en a eu un, euh, sauf qu'il n'a vraiment pas marché mais quand je dis vraiment pas c'est vraiment pas et en fait il est mort euh, autour des années 1928-29 mais il y a quand même des gens qui étaient dans ce parti-là dans ce mouvement-là qui vont quand même rejoindre ensuite la CCF et en dernier lieu euh, des membres de ce qu'on appelle en anglais un ginger group donc un groupe gingembre est-ce que dans le fond c'est des membres de d'autres partis politiques qui s'assumaient comme étant des socialistes donc en gros des gens qui voulaient mettre qui voulaient changer la société pour pour mettre le contrôle des moyens de production entre les mains des travailleurs. Mais eux, pourquoi on appelle ça un ginger group? C'est à cause qu'eux faisaient partie de d'autres partis politiques. Donc, soit des conservateurs, mais beaucoup plus souvent parti libéral du Canada. Mm -hmm. Donc, dans le fond, c'était des gens qui voulaient vraiment changer. Et donc, tout ce contingent-là se rassemble à Calgary en 1932 pour former la CCF, qui se veut comme étant un parti qui veut vraiment changer la société. Donc, juste pour vous donner euh, quelques exemples, donc, euh, ils vont faire un congrès à Regina en 1933 et de ça, ils vont sortir le, le euh, manifeste de Regina, excusez-moi. Et donc, ce manifeste-là étale en fait un peu quel genre de politique ils veulent faire. Et donc, on parle de propriété publique d'industrie importante et clé pour l'économie du Canada, euh, de pension universelle publique, donc là pour aujourd'hui on, on appellerait ça le, le salaire minimum garanti, donc un peu le même principe que la PCE qui a eu euh, au début de la COVID, mais là de manière beaucoup plus à grande échelle et systémique. On parle également d'un système de santé universel, donc ça j'en ai déjà parlé avec le Parti communiste, donc généralement les socialistes sont pour ça, euh, et également on parle de subventions aux familles ayant des enfants, mais également une assurance chômage et une assurance travail. Et très clairement, dans ce manifeste-là, donc de Regina, ils vont dire, et ils... ils ils sont vraiment très clairs. Le capitalisme a failli et nous, on veut le changer. Donc, eux, avec ce manifeste-là, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est pas comme le NPD d'aujourd'hui, que c'est des sociodémocrates qui veulent faire une réforme progressive au sein même du capitalisme pour petit à petit, emmener, si on voudrait, le, le socialisme. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que s'ils sont tout pouvoir ils veulent vraiment mettre des réformes mm -hmm. de manière, euh, quand je dirais des réformes importantes, avec pour but de briser le système et non pas de mettre des choses de manière, quand je dirais ça, incrémentale. excusez en anglais, c'est incrementally, mais je ne pourrais pas dire en français. Incrémentale, ça fait. Ouais. cest Ça fait des réformes de manière incrémentale, est-ce que peut-être, comme un moment donné, ça va changer. Mais euh, rendu là... Euh, <coughs> quand je ce rendu là, c'est pas ça leur objectif. Fait que, le, le, en fait, il y a un historien qui a expliqué euh, plus euh, précisément l'objectif, fait que je vais juste vous lire la petite citation. Donc son nom c'est Lawrence Groland. Donc lui il décrit l'objectif de la CCF comme une communauté euh, dans le fond qui veut faire qui veut faire du Canada une communauté libérée de la domination du pouvoir financier et économique irresponsable dans lequel tous les moyens sociaux de production et de distribution incluant la terre sont possédés et contrôlés socialement par soit des groupes d'organisations volontaires de producteurs et de consommateurs ou dans le cas des services publics majeurs et des entreprises utiles, productives et distributives qui peuvent être dirigées le plus efficacement efficacement quand ils sont contrôlés par des organisations communes, par des entreprises publiques responsables devant les représentants élus du peuple. Je me suis rendu compte qu'à la fin, c'est un peu moins précis, mais en gros, c'est qu'ils veulent, ils veulent vraiment créer un système où est-ce que le Canada en tant que tel est, euh, dans le fond, c'est vraiment une économie socialiste où est-ce que les travailleurs possèdent les moyens de production.
0: Et on est toujours en 1932. Oui. Non, 1933, ouais, parce en que 20 ça c'est le manifeste de, de <rire> ah, Non, non, c'est toujours ça un peu fascinant. Euh, de surtout voir quand on compare
2: euh... avec le NPD actuel, où est-ce que les autres ils ont vraiment de la grosse difficulté à remettre en cause euh, le système économique dans lequel on vit, qui est, ben, pardonnez-moi mon opinion, mais la source principale de la majorité de nos mots de société. Mais euh, tu sais, c'est la CCF de cette époque-là, ils sont vraiment ils ont vraiment une interprétation marxiste de la chose. Et justement, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des socialistes travaillistes.
1: Dis-moi, est-ce que la CFF a remporté des élections?
2: Oui. En fait, j'allais justement y, y, ah. y, a, y a arriver. Donc, la deuxième partie, sur la période de croissance. Donc, ils vont vraiment connaître une expansion relativement rapide. Donc, justement, ils vont élire des députés directement en 1932. Donc, un premier représentant en Alberta. En 1935, ils vont élire sept représentants au fédéral. Huit en 1940, incluant le premier qui va être élu à l euh, quand je vais dire ça, à l'est euh, des Prairies. Donc, euh, en Nouvelle-Écosse, en mm -hmm. fait, euh, sur le Cap-Breton.
1: l'Atlantique, je pense qu'il y a oui, dans les ouais, élections.
2: Là, les Atlantiques. Euh, Puis justement, le parti va connaître ses premières difficultés lorsque son chef, euh, quand je dis ça, qui s'appelle Woodsworth, va être, euh, va être en opposition avec le soutien à l'État canadien pendant une guerre mondiale. Et donc là, en fait, le parti va connaître une espèce de division interne qui va être relativement... Euh, qui va se résorber relativement rapidement avec, en partie, sa mort, mais aussi à cause d'un arrangement que lui-même avait fait avec le reste du parti, où est-ce que son successeur qui s'appelle MG Caldwell va prendre sa place, et donc, sous lui, ça va continuer. Mais le plus gros succès de la CCF, c'est en Saskatchewan. Si ça peut vous surprendre, étant donné qu'on a le gros stéréotype que l'Ouest, c'est des conservateurs, puis en tout cas, que c'est dans l'Est qu'on est progressiste, puis mais Mais Bon, si vous voulez, mon avis, c'est de la
1: donc, mais donc, ce que tu nous dis, c'est que les, les premières élections remportées sont en Saskatchewan? Mm -hmm. Oh, en fait,
2: le premier gouvernement socialiste en sol nord-américain est en Saskatchewan parce que c'est la CCF sous la direction de Tommy Douglas qui va remporter les élections. Ils vont mettre en place de nombreux programmes sociaux ainsi que des compagnies publiques incluant une compagnie pour gérer euh, l'énergie, donc la Saskatchewan Power Corporation, la Saskatchewan Government Insurance euh, Company, qui elle s'occupe des assurances automobiles, donc justement pour en donner aux, aux gens. Et également, ils vont mettre en place des lois pour permettre la syndicalisation des fonctionnaires publics.
1: Il y, a, il y a un truc qui me fascine. Bon, peut-être que je me trompe à toi de c'est toi l'expert. Mais euh, est-ce qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là?
2: Euh, relativement, parce qu'en fait, ils sont élus en 1944. Okay. Fait que c'est quand même la fin. Okay. Mais ils profitent un peu du même boom pour les partis socialistes que le Parti communiste va avoir à peu près en même période. Sauf que qu'eux autres, au moins, ils sont pas obligés de se cacher puis de pas avoir le même nom parce qu'ils sont pas chassés. Mm -hmm. Mais c'est à cause de cette association-là qu'après la Deuxième Guerre mondiale, par contre, ils vont commencer à subir une campagne de diffamation, euh, principalement des libéraux et des conservateurs justement parce que ben c'est les habitués du système politique canadien et donc à cause de ça ils vont être ils vont vraiment faire des scores vraiment plus bas. Euh, juste pour donner un exemple, euh, en 1958 ils vont faire ils vont juste élire huit députés. Donc, on revient justement au score de il y a à peine une vingtaine d'années à peu près, là. Et en fait, c'est à cause de ça qu'ils vont commencer, euh, quand je vais dire ça, qu'ils vont commencer à se remettre en question et à dire que potentiellement, faudrait peut-être faire quelque chose pour sauver la CCF, parce que si on continue comme ça, on ne sera pas capable, mais à cause que là, on est en pleine guerre froide, on est en pleine période de gros anticommunistes puis tout ce qui se rapproche d'un peu du socialisme, même si techniquement parlant, on est dans une période de ce qu'on appelle d'État-providence, qui est en soi une forme de socialisme en tant que tel, Ben, on va quand même dire que les partis qui sont ouvertement socialistes, c'est des ennemis même de l'État, puis en tout cas toute euh, cette affaire-là. Et c'est à cause de ça que le, la CCF, Va, va faire une union avec le Congrès du Travail du Canada, qui est une grosse centrale syndicale. Et en fait, la tactique, c'était de dire, si on fait une alliance avec la base qui nous élit, donc les travailleurs, peut-être que ça pourrait redonner de l'élan au parti, mm -hmm. mais comme on prévoit aujourd'hui, malheureusement, la direction du CCF va prendre toujours plus une orientation réformiste, va s'éloigner de sa base qui est vraiment plus révolutionnaire que qu ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et en fait, ça donne le résultat qu'on a maintenant.
1: – Avec le NPD. – Oui. Hmm.
2: Parce qu'on parle d'un parti qui a beaucoup de difficultés à se faire élire peu partout ouais. et que la seule fois qu'ils se sont fait élire dernièrement, c'était en Ontario et qu'à cause de, du néolibéralisme principalement, ils se sont fait... Euh, ils ont presque perdu toute leur, leur chance de se faire élire par après.
1: – En tout cas, c'est super intéressant. On dirait que je n'avais jamais réfléchi à qu ce qui existait avant le NPD. Cette... Euh, cette question est désormais ce répondu. Que je
0: trouve, ce que je trouve fascinant avec l'exemple que, que Pierre-Luc nous a donné aujourd'hui, c'est de voir que c'est un programme qui a essentiellement été mis en œuvre au Québec 30 ans plus tard. Puis eux, ils mettaient déjà ça d'avance en Saskatchewan puis dans mmh. l'Ouest canadien dans, dans les années 30, tout ça non, ben, Je ne
2: l'ai pas abordé, mais la section québécoise par la suite était quand même forte et comportait des figures importantes, mais
1: je l'espère que ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Dans tous les cas, merci énormément pour cette intervention. Euh, pour nos auditrices, nos auditeurs, si vous voulez poursuivre vos réflexions sur la politique canadienne, je vous recommande l'émission du 15 avril dernier où Pierre-Luc Noël nous parlait du Parti communiste canadien avant la guerre froide ou encore celle du 29 avril suivant où il nous parlait du même parti après la guerre froide. On en est déjà à la dernière minute de l'émission. Je vous remercie nos chroniqueurs. Pierre-Luc Barry, Julie Desjardins Pierre-Luc Noël pour leurs interventions d'aujourd'hui. Il faut également souligner la présence de Clément Broche, notre régisseur qui sait euh, rendre tout cela audible. Et je vous rappelle que vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur les sites de choc.ca et sur la plupart des plateformes de balade diffusion. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à l'histoire du genre et des orientations sexuelles. À bientôt!